1: the line, keep pushing, go to the line.
0: ¡Avanti Fer, avanti! Oh, ¡I'm
2: pushing, I'm pushing, don't worry! ¡Don't worry, I'm pushing like a hell! ¡Keep pushing, bellissimo, ¡Keep pushing! ¡Keep pushing! ¡Continua a spin, fantastico direi. fantastico! <risa> Comienza Kip Push, tu podcast de Fórmula 1. Fucking,
0: fucking right, comision. What a fucking idiot. I shot him today. He was crossing my way. So give me a full firework then. Just leave me alone, I know. Stay out to see how the
2: car
1: behaves. We cannot fix it. It's not front wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a
0: All the time you have to leave a Ring!
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 98 de Keep Pushing Podcast, el primero de la era eh, Sin Samu. Eh, es, vamos a hablar de la previa del, del Gran Premio de Singapur, que se celebra este fin de semana en, en la ciudad asiática. Y bueno, conmigo tengo a los de siempre. Falta Héctor, que esperemos que se que eso lo incorpore en breves minutos, pero bueno os voy presentando, tenemos a David Sánchez de Castro, buenas noches David
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas y feliz cumpleaños a nuestro nuevo director Jacobo Vidal Pascual que hoy cumple Taitantos
2: ¿Tai tantos taitantos. gracias, gracias, se puede decir sí, que, si alguno lo sabe Bueno, eh, Diego, Diego Tero buenas noches Diego
3: Jacobo División
2: Así me gusta, empezando... No, esto va...
3: Hay que retomar los buenos... Cumple 30, por cierto
2: <risa> Algunos algunos menos <risa> Y por otro lado también tenemos a Iván Guillán Buenas noches, Iván
4: Muy buenas noches, saludos cordiales a todos mis compañeros
2: Y bueno, eh, quien os habla, Jacobo Vidal Ya me conocéis ya me ha hecho
4: ¿Cómo están los fans en la entrada? Sí,
3: sí. Jacobo, tío, no, no te aplaudes a ti mismo Que queda
2: un poco triste, esto nadie lo va a saber, entonces a ti ya te corto ese trozo y ya está. Eh, bueno, eh, empezamos el guión con un gif de un gato, eh, que siempre alegra la noche. Y vamos ya con la previa de, de Singapur. Eh, vamos a intentar retenerlo un poco hasta que llegue nuestro meteorólogo. Así que vamos a empezar por un recuerdo de este gran premio nocturno, cuya primera carrera fue en 2008. Si no, me... si no recuerdo sí.
0: mal. Sí, sí como para olvidarlo.
2: Bueno, este es el, el quinto año que se va a celebrar el Gran Premio. Entonces, bueno, eh, ¿qué momento? Sexto. ¿Sexto? Claro. Ah, bueno, sí, sexto, pero. Uno que no sabe. Ay, la edad, ¿Cómo se la edad ya? Bueno, pues los cinco Gran Premios ya hemos visto, así que ¿qué recuerdo destacáis de estos cinco grandes premios? Eh, David, empieza tú, por ejemplo.
0: Pues hombre, no sé si quedarme con lo obvio o quedarme con lo más obvio. Lo obvio es el manguerazo de Felipe Massa, donde según él perdió el Mundial de 2008, hay que ser gilipollas, y eh, lo más obvio es el accidente de Mersinho, que pasará a la historia como el mejor momento sórdido de la Fórmula 1 que yo he vivido. Posiblemente después de los dos accidentes de Schumacher consecutivos en el 95 y en el 96, o 96 y 97, ya no me acuerdo, eh, para evitar que sus rivales ganaran el Mundial. Esto es así.
2: Bueno, pues David ya se ha quedado con dos momentos. Eh, Iván, a ver, ¿qué eliges tú? Es que ese es
4: el momento, ¿no? <risa> Yo creo que una historia bastante corta. Esa carrera también fue un poco rara por aquello de... De que los otros dos pilotos también subieron al podio por unas circunstancias raras, incluso por se podría decir que incluso por el accidente en el seño por el safety car, que fueron Rosberg y Kubica si no me equivoco y, y ambos eh, se aprovecharon de esta ley absurda que había de, de que no se podía entrar a no se podía entrar al pit lane cuando estaba el safety car en pista porque si no recuerdo mal vamos para repostar Así que, bueno, una carrera, fue una carrera rara y la verdad es que un año después se vio un poco que no fue tan rara,
2: sino más planificada. ¿Y Diego? ¿que ¿Con qué te quedas con eh, algo eh, distinto? O eh, a eh,
3: no, es que si no, es que si no nos podemos quedar con la leche en el ciño, pues ya las siestas que nos podemos pegar por la aburrida que es, suele ser la carrera en este circuito, pero... Pero sí, el momento en el signo Que Breator está parece, Esa aparición de Breator en el Gran Premio de Italia Justo antes de Singapur puede, puede querernos decir algo Ahí esa negociación Con Felipe Massa, a lo mejor estaban preparando algo Quizás tengamos momentos órdidos Este año Puede ser
4: pues, pues, Bueno, yo tengo tengo que decir que yo me mojo Y a mí sí me gusta en Singapur No sé el resto, pero a mí sí si me parece un circuito, que me merece un hueco
2: cuarto de irresta por ahí. <risa> cuarto,
4: cuarto puesto por irresta el de
0: resta del año pasado. <risa>
3: ¿Qué, ¿Qué más se puede decir?
0: No gusta, no, no, en serio. A, a, ver, mí ronda rápida. a mí me parece un circuito entretenidillo. O sea, quiero decir, es una especie de... Suzuka menos ambicioso, y, pero con más lucecicas. Y sí, oye, pues yo soy sí que. <risa> <risa> Suzuka menos luces, ambicioso, zicas. pero con más lucecicas. <risa> ojo, ojo! La... Vamos a ver. Eh, eh, más o menos. ¿Me habéis entendido la idea? ¿no? O sea, es una mezcla entre Suzuka, Mónaco, eh, luces, sordidez. Yo qué sé, mola. O sea, es un circuito distinto, sinceramente. Y yo creo que no sobra en el mundial. No, por lo menos no de los primeros.
3: Diego. Eh, hombre, eh, yo creo que Singapur lo, o sea, lo haces de día y es un peñazo, de, o sea, es el circuito, circuito más peñazo. A lo mejor no, pero vamos, estaríamos todos pues, aquí. Pero el chiste, hombre la gracia de hacerlo de noche, el, la, el primer año tenía su, su chiste, pero después no sé. A mí me parece un circuito bastante fulero. Obviamente quitaría otros antes que, que Singapur, pero vamos, me parece que sobra totalmente
2: a mí el a, a gran premio de Singapur como gran premio me parece espectacular, me gusta mucho pues ese rollito todo de eso de noche y ese bueno, glamour entre comillas que se todo el circo que se monta alrededor de, de la carrera pero el circuito en sí bueno no tampoco me me enamora vamos no sé este año con ese con quitar esa Después hablaremos con quitar esa chicana, que las vueltas van a ser más rápidas y tal, si le puede dar un puntito más de, de emoción. Pero bueno, eh, sí si es cierto que siempre es un, un circuito en el que un, un accidente te, te cambia la carrera. Entonces, bueno, quizás por eso sí pueda ser interesante. No me fascina porque tiene mucha curva de 90 grados, etcétera, que no...
3: Sí, es una cosa rara. Tilke debió decir, voy a hacer algo distinto, voy a hacer una curva de 90 grados, que no la he hecho nunca, a ver qué tal, y... <risa> Es una cosa así que uno nunca esperaría de él. Sí, sí.
4: Yo a veces bueno. me pregunto si, si alguno os quedaría con un Mundial con 10 carreras, porque al final no <ríe> gusta ningún circuito.
3: Eh, no, sí, sí, hay muchos circuitos buenos, pero luego sobran muchos. Pero a lo
2: mejor 10, 12 circuitos llegaba.
3: Yo, mientras tenga Albert Park, Mónaco Spa y Canadá, ya voy tirando.
2: Hombre, yo creo que con 13 o 14 de este Mundial me quedo fácil, ¿eh? O sea que con, con 5 o 6 fuera me... A me llegaría Bueno, pero hablando o sea, de, de los momentos Que es a lo que estábamos eh, Yo me voy a quedar con Dos cosas de
3: Del signo y la manguera ¿eh?
2: No, eso, eso claro, eso es lo obvio no Pero eh, Me voy a quedar con ese podio de Timo Glock Con Toyota en, en 2009 Creo que fue tras a, Detrás de Hamilton eh, Que bueno, fue muy emotivo para él Y tal y, de, de Toyota ahí en, en Asia no estuvo mal y el otro momento es bueno más que un momento una sensación que es ver a los HRT rodar por esas calles o sea que era un uyuyuyuyuy uy 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 continuo con esa estabilidad que tenían esos esos coches de la escudería española sobre todo con Bruno Senna al volante y tal que era un poquito de uyuyuyuy uy uy en cada curva
4: entonces era España no era HRT era, que equipos completamente distintos Jacobo sí, sí. <risa> no sé si ponerte los vídeos o
2: <risa> deja, deja o el ja, o el jajaja ja, ja. o el jajaja sí o sea hombre el año
4: pasado también tuvimos el accidente ese de Schumacher con Bernier bastante sí, verdad, muy mítico. impresionante
2: sí.
0: Sí, sí sí
4: sí uno de esos momentos clave y a ver la triple chicane yo no sé cómo lo veis el la han cargado para este año es lo que decía Jacobo el circuito va a ser un pelín más rápido es, los
2: pilotos habían rajado
4: muchísimo de esta chicana. Yo no sé cómo la cómo la veis vosotros.
2: A mí realmente no creo que no aportaba nada, ¿no? Porque casi se hacía recta, había muchos botes, o eran pianos muy muy altos.
3: No esa, a ver, esa chica esa chica buscaba el accidente. Era una chicana que si entrabas mal en la primera curva te piñabas contra el muro, pero no, o no le salió bien o los pilotos son mejores de lo que creemos y. Pues no, pues no sé, final, no sé yo si todo. la nueva
2: curva incita más al accidente, ¿eh? porque se va cerrando, es un poquito, no sé. David, ¿cómo lo ves?
0: no a mí la verdad es que no me, no me sobra, vamos, ni me sobra, ni me... Ni me no sé. Me, me resulta bastante indiferente. Hombre, yo creo que antes sí sí podía... Sí podía incitar un poco, a ver, no incitar, pero si sí hubiera un pelín más peligroso, pero.
2: Bueno, eh, se nos acaba de unir el que faltaba, Héctor Gómez, buenas noches
1: Buenas noches, más o menos.
2: Nuestro meteorólogo favorito, ahora iremos con eso sí, Estábamos sí. Hablando, hablando en este momento de esa triple chican de Singapur que han quitado para este año ¿Qué, qué
0: te parece?
1: Yo es que creo que lo comentamos el otro día Yo nunca entendí esto como triple chicano A mí me parece la curva más artificial del mundial eh, eh, Tres vértices ahí, un poco Y bueno, sí que le dio bastante sentido Sí que daba imágenes espectaculares, un poco Pero no a mí es una curva que no me gustaba nada Porque es que era muy artificial, no le dio ningún sentido
2: Bueno, ninguno veo que ninguno somos fanáticos de, de no, esa es ex-curva ya, ¿no? Veremos, veremos este año qué tal Y bueno, para eh, Singapur, para este fin de semana Pirelli ah, va a llevar los compuestos super blando y medio de su gama mm, Más o menos lo, lo lógico Es un circuito urbano Por donde hay circulación habitualmente eh, Ninguna sorpresa, ¿no? Iván, no sé cómo, cómo lo veis
0: bueno, Iván no lo ve. Iván, Iván eh. ha muerto de
2: nuevo.
0: Hombre, la verdad es que es lo, lo suyo. No sé, si hubieran querido arriesgar y dar un poquito de espectáculo y tal, pues hubieran llevado una gama más alta, pero de, de dureza, pero, vamos. No, no sé. lo lo previsto, vaya.
2: Bueno, lo hombre. previsto. Y en cuanto al, en cuanto al DRS, pues dos zonas. Eh, dos zonas de drs en la recta principal y luego en lo en lo que se podría considerar la recta entre comillas más larga del de, de circuito y con esa curva media curva en el en el medio bueno será difícil adelantar aún, aún con él no o como lo veis héctor sí ¿tú tenemos... eres fan? Eh, iván iván a ver que has vuelto no
4: decía que tiene, tiene muchísimos baches en la recta para adelantar la la otra la recta de meta se queda muy corta y la recta de atrás yo creo que tiene Demasiado baches es, la, es esa imagen típica del circuito Donde vemos saltar chispas Y es complicado eh, Arriesgarse, sobre todo porque la frenada Al estar bacheada
2: no puedes apurarla tanto Como el que va por la trazada buena
3: uh -huh.
2: Héctor, decía, tú que eres fan de este sistema ¿Crees que aporta algo en Singapur?
1: Hombre, circuitos como Singapur Lo que pasa es que lo que es Que tampoco es un circuito que tenga mucha recta eh, no, Donde lo han situado pero vamos Que si aporta un poco Y vemos algún adelantamiento por él Pues bien está Aquí es donde sí que debe El DRS ir un poco más de sentido Es que en otros circuitos ¿no?
2: Pero es que aquí Efectividad El DRS pff, No sé si tanta Como en Mónaco o Hungría Pero <ríe> Si sí tan poca Quería decir uh -huh. los demás ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Algo que decir? Bueno, aquí
3: quiten el DRS Ya de una vez hombre. Vale <risa>
1: Pero Diego, ¿tú no eras defensor del DRS, La temporada pasada. No. Sí, un Jacobo. Creo que habéis sido siempre los defensores aquí, del DRS. Eh, no. Quizás. podcast antiguo, eh. Saca. Sí, le
4: va a dar igual. Saca. A ver si encuentras algún podcast antiguo que a Diego le guste
2: algo. Que no sea Raikkonen. Spa, quizás. O Monza.
3: No bueno. me gusta esa idea, no me gusta esa idea.
2: <risa> bueno, vamos con, eh, con el momento esperado por todos en los, en los podcasts previos: la meteo de Héctor. Eh, todos los años estamos con la cantinela de que, uy, tormentas para Singapur, tormentas no sé qué, y luego resulta que a la hora de la carrera nunca cae una gota. Sería interesante ver una carrera con lluvia, con no mucha, porque si no nos la van a, a cancelar, pero con lluvia y de noche podría ser interesante. A ver, Héctor, ¿qué nos depara este fin de semana?
1: Hombre, pues llego tarde porque estaba haciendo el informe del, de meteorología, de este fin de semana, lo que pasaba. Y estoy abriéndolo ahora y veo en f1.com que <risa> hay, parece <risa> que hay tormenta. No
2: debe haber pero... fuente, no debe haber fuente.
1: <risa> parece que va a haber tormenta, pero ya he puesto otra vez a que no, a que no veremos ni una gota como comentabas. Pero la, la joder, apuesta joder, es... Ni, ni una horas. gota entonces, ¿no? Eso también, entre sesiones, que luego la gente me viene.
0: No, 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 vamos Lucas, a, ver. Déjalo, déjalo, pues a ver eso, déjalo claro. Déjalo clarito, es decir, en desde tres sesiones, no, a las de la mañana, hora española, y el domingo a las 5 de la tarde, hora de Portugal, eh, ¿qué tiempo va a hacer en Singapur?
1: Puede estar la pista mojada, pero en ese momento no va a caer ni una guata. yo te dejo ahí. Que se que. O sea, si hay, se de, o que... si hay
0: neumáticos de mojado,
4: también tienes razón tú, ¿no? O sea, claro, claro. <risa> <hombre>. <risa> vale. O sea, tenemos que poner un cubo y demostrar que ha llovido, ¿no?
1: Sí. Vale,
0: vale,
4: vale.
1: ¿Me traes la polimetría de la zona? Sí, sí. Bien,
2: bien, bien, bien. bien. Bueno,
1: no, pero eso, sí. hay, hay, riesgo, hay riesgo de tormenta, pero vamos, al final lo hemos visto otros años y no, no ha pasado nada.
0: ver verás que va a caer la de
1: Estamos
0: hasta las 6 de la tarde viendo... Gran, film, gran premio el lunes. <risa>
2: No, Reparto no, no, no. de la mitad de los puntos. Ya verás. Victoria de Alonso, retirada de Vettel y se reparten la mitad de los puntos. Lo veo. O sea, lo veo <ríe> sí, 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 sí. Bueno, eh, en Singapur llega un momento importante de la temporada. Eh, ya quedando poco para el final. Aquí sí que los equipos ya se tienen que, que centrar sí o sí, sí o no en, en el proyecto del de año que viene. Decidir si siguen con el de este año o pasan todos los recursos del año que viene y uno de esos equipos que, que va a decidir parece que, que Ferrari eh, es el único la única alternativa a Red Bull ahora mismo por el, por el título de pilotos y bueno eh, podía ser Monza, hicieron un segundo detrás de Vettel, parece que Singapur sí que sí que va a ser la, la, la línea roja ya para, para centrarse ¿Eh? o no en 2014 ¿Qué, una, qué cosa,
1: una cosa digo una cosa. si yo fuese a Red Bull le dejaba ganar a Ferrari esta carrera.
2: Por joder.
1: Y que <risa> se centren y que sigan trabajando en este coche y que se centren aquí y que intenten luchar y luego en la próxima carrera dices, mira, aquí, <risa> esta, aquí va a ser restar la temporada. Qué cabrera, Pero me sí, me sí, para hacer que pierdan el tiempo.
2: Hombre, más interesante que eso sería obligar a Vetter a hacer segundo detrás de Alonso en todas las carreras que quedan.
3: Esa, esa sería <risa> muy
1: buena. Y que claro, a ya empieza sí, retrasada sí. la temporada que viene y así todas las temporadas.
2: Sí, sí, sí.
3: Eh, Por más aparte yo creo que nos olvidamos de, de Mercedes, no porque Mercedes pueda llegar a, a ganar el título sino porque Mercedes puede ser la espinita ahí en Ferrari y es que al final están creo que a dos o tres puntos de ellos en el Mundial de Constructores y todos sabemos que de quedar segundo a quedar tercero en el Mundial de Constructores hay mucha pasta y si Mercedes sigue apretando, que supongo que lo harán para intentar conseguir ese segundo puesto pueden joderles un poquito la vida a nuestros amigos de Ferrari y obligarles a seguir trabajando en, este, en el Monoplaza de este año porque además Mercedes tiene dos pilotos y Ferrari uno. Lo cual es una putada.
2: Pues sí. Bueno, pero pero Mercedes también estará centrada ya en 2014, ¿no? ¿David?
0: Hombre, a ver, Mercedes ahora mismo no, está en una situación un poco complicada, ¿no? Eh, en principio sí deberían estar ya pensando en, en 2014, pero pero yo creo que pueden todavía pelear por por... Por, por lograr eh, resultados en, en las carreras que quedan y demostrar que son realmente que han cogido ese, ese sitio que ha dejado McLaren ¿no? yo todavía espero de ellos algo para esta, para esta temporada no sé si en esta carrera, posiblemente no pero
4: bueno, Sí, bueno, sería. en esta carrera eh, Monaco, si no recuerdo mal, lo, lo hicieron bien y yo creo que es la, el, el, la senda que, que tenemos que mirar, el, el, el espejo en el que se va a reflejar esta carrera. Yo tengo la sensación de que, de que sí, de que ya han dejado de lado 2013, ellos un poco como BMW en aquel momento, en, en 2008 si no me equivoco, ya creen que han hecho lo suficiente este año y no van a pelear por más. Y eso es, eso es lo que hay Eso puede pasar con muchos equipos este año Y no dejar que afecte a, a las posiciones en el campeonato O sea, que algún equipo se relaje demasiado Y acabe y acabe perdiendo alguna posición Por por este tipo de cosas Hablamos de bueno no lo sé pero estaba pensando por ejemplo en, en Toro Rosso y, y demás que, que si te fijas el otro día Rosberg de, digo Rosberg me, equi me equivoco de Nico Hulkenberg saca el otro día un, un quito puesto y, y prácticamente te, te quita media la mitad de la diferencia que sacas o sea que resultados así se pueden producir y yo creo que va a haber diversión hasta la última carrera por lo menos bueno diversión si sí. Si consideramos esto diversión, ¿no? Una pelea por el quinto o sexto puesto del Mundial.
2: La cuestión es... Eh, la pregunta es... Eh, ¿le, vale a Fe, le, va, ¿Le va a valer a Ferrari otro segundo puesto de Alonso por detrás de Vettel, imaginemos, eh, en Singapur para seguir apostando por este año? ¿O incluso ese resultado ya, ya les va a hacer eh, pensar solo en 2014, Héctor?
1: No, hombre, yo imagino que lo que Ferrari busca está por delante y... Viendo cómo han ido las cosas, no creo que eso, que eso ocurra, pero incluso no le va a dar una victoria con Vettel, por ejemplo, rompiendo motor o, o con un accidente o algo así. No les valdría, digo, porque saben que en el resto del mundial van a seguir por encima, van así por delante. Y vamos, que, que si lo que buscan es lucha por el mundial, al menos no debería valerles, que también es Ferrari. Y pero vale.
2: pero tú, tú crees de verdad que una victoria de Alonso con Vettel fuera recortarle 25 puntos a Vettel tampoco le vale a Ferrari. Porque entonces no sé qué están esperando.
1: Hombre, es que eso no va a ocurrir en el resto del mundial. Habrá que ver también durante las sesiones el ritmo que ha tenido Rebull, el ritmo que ha tenido Ferrari y, y ver un poco cuánto irá a ser la tónica del resto del mundial. Pero a mí no me valdría.
3: Pues yo creo que si Ferrari hace podio, se quedan, siguen metiendo pasta en, el, en este año. Al menos una carreta más yo creo que van a aguantar y desde luego si recortan 25 puntos van a, van a meter pasta e intentar llevarse el mundial porque porque si recortan 25 por un abandono de Vettel puede producirse otro abandono de Vettel es algo que tenemos que tener que es posible es decir sí que es poco probable pero es que no pueden tampoco pueden tirar un
0: mundial si se quedan a 30 y algo puntos no a y algo puntos a falta de cinco carreras que quedarán no pero es pero jodido es que claro
1: no
3: puedes es, es poco probable, pero no puedes tirar el... Es diferente. no es Una cosa es estar a 50 y algo puntos y otra es a 30 y a 30.
2: Refrescadme la, la memoria. ¿Ha abandonado Vettel en alguna carrera este año? Sí. 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 En una, creo recordar. ¿En Gran Bretaña? En
4: Gran sí. Bretaña. Vale. Por rotura Lidera... de
2: motor. ¿Liderando?
4: Vale. Sí. Es
1: correcto. ¿Mm?
0: Sí, sí, sí.
1: sí. sí. Pero vamos, que yo si fuera Ferrari, yo si fuera Dominicali, un podio no me valdría, porque un podio... Prácticamente han podido luchar por casi todas las carreras En todas, ¿no? Pero creo que Alonso lleva cierto no es casi lo mismo que, que Vettel, lleva alguna más y, y, vamos, a mí no me, no me valdría un podio Para seguir, para decidir si voy a seguir desarrollando este monoplata, no
0: Hombre, vamos a ver Lo cierto es que ahora mismo a Vettel Con ser segundo en las carreras que tiene Que quedan, le vale Haga lo que haga el resto, Alonso puede ganar las seis carreras que quedan Que Vettel tiene ventaja suficiente Es que es que, claro, es que ya tenemos que empezar a tirar de calculadora y Vettel ya puede coger y aflojar. Si quiere.
1: ¿Qué distancia era mismo? Eh, 6,
0: no, no, no más, 53. Eso, 53.5. Que, que 53.
1: son dos abandonos y ni aún así.
0: Claro, claro. Dos o sea, es que abandonos y que.
1: Contando con victoria, claro.
0: Claro, es. que Alonso gane todas las que, de, las que quedan. Con tres
2: sí. carreras. Bueno, pero ya sabéis cómo va esto. Llegando con tres puntos de diferencia a la última carrera, siempre entra el Luyuyuy y, y mirad oh. Brasil. Con para tres país. y con quince. O sea, llegando no con sea, menos de
3: 25 si llegas, puntos a la última
4: carrera. Eh, exactamente. Hombre, quedan siete carreras. Eh, ahora mismo tiene una renta de dos. Eh, ya, eh, cuanto queden seis y dos, ya. No sé. Es un tercio. Entonces.
2: Sí, o sea, si, si Ferrari no le recorta a Vettel en este Gran Premio, es que vamos, es, que es totalmente imposible. Yo creo que ya es imposible, pero bueno.
4: De todas maneras la, la semana, ah, bueno, no, perdón, me estaba equivocando en el calendario. No, bueno, que ya de dos semanas después vienen dos carreras seguidas, o sea que bueno, ya los esfuerzos que hagas ya se van a ir a, a esas dos carreras seguidas, así que a lo mejor no compensa. No es que
0: lo que está claro es que tiene que, o sea, todo lo que tengan que sacar lo tiene que sacar aquí. Esto es. esto es así. O sea, la recta final del mundial empieza en Singapur. según se sale de Monza, ya es lo, la, las, los grandes premios extraeuropeos y, y lo que no enseñes en Singapur no lo vas a enseñar más adelante.
2: No, y luego también luego también vienen dos grandes premios que van muy bien a, a Red Bull y, a, y sobre todo a Vettel, no Japón sí. y e India, que en India solo ha liderado Vettel. Hasta en los grandes premios que llevamos. Sí. O sea que, bueno.
1: Después sí, al final, aquí, pues, aquí empezó el año pasado el dominio sí. de Bethel, bastante, completamente.
3: Hablamos, hablamos de que empieza la, la recta final de la temporada y hay que recordar que eso,
1: aquí fue donde empezó esa remontada de Vettel del sí, año pasado, recuerdo cuando mal. parecía que. <ríe> no recuerdo mal digo, cuatro grandes Sport. premios seguidos claro, eso mismo creo que a mitad carrera de Singapur cogió el liderato y no la abandonó hasta
2: Sí.
4: sí.
1: tres grandes premios consecutivos sí. ahí,
4: ha ganado los dos últimos años y en 2010 que fue la última victoria de Alonso que si recordáis fue una carrera que Alonso yo creo que es una de sus mejores victorias justo con Vettel pegado detrás de él sí. toda la carrera es y la logró ganar así que bueno podemos pensar que este circuito es muy distinto a Italia y a Bélgica pero vamos Quizá el resultado no
2: va a ser Bueno, la estadística es Que llevamos 12 carreras Y la mitad las ha ganado Sebastián Vettel Con lo cual eh, Si se mantiene la tónica Más o menos El título es de, de Vettel Ya de hace semanas que lo venimos diciendo Pero bueno Veremos veremos qué ocurre en Singapur Vamos a seguir Vamos a pasar ahora a la porra eh, De este gran premio eh, la tenéis hecha o bueno voy a empezar por uno que la tiene hecha eh, Diego oh, pues no. mientras la, los demás la porra. la porra de este gran premio sí la porra, la porra.
4: le había hecho un par de porra. churros
2: pero porra. pues no hay que hacer porra porque <risa> si no no
3: desde luego pues yo me voy a tirar a la piscina yo creo que los Mercedes van a ir bien en este gran premio y voy a decir poli victoria de Lewis Hamilton para trolear un poco a Ferrari en el, en el mundial como decía Segundo, Fernando Alonso, y ojo, tercero, Don Felipe Massa, en un resurgir que nos deparará una nueva victoria del brasileño, o dos o tres, en la temporada, <risa> solo por trolear a su, si, su
4: ex-equipo. ¿Os imagináis que ahora, de repente, se vuelve loco y empieza a subir a Massa?
3: <risa> sí, sí, que saca, saca, el hermano, saca al hermano del coche, se vuelve a subir él, y <risa> empieza a hacer una buena temporada. Y décimo primero Nuestro querido Sergio Pérez
2: Vale eh, David
0: Bueno pues Yo apuesto por Pole de Vettel Victoria de Fernando Alonso Segundo puesto de Vettel Tercero de Mark Webber Nadie habla de Mark Webber Yo creo que podríamos empezar ah, a sacar los, los grillos y eh, un décimo el ínclito Adrián Sutil.
2: Muy bien, eh, Héctor, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues venga, Pole de Vettel, Victoria de Vettel, Alonso segundo y también me creo lo de lo de Diego y pongo a Massa tercero en el podio. Y... <risa> pasa a empezar repente... otra
2: manguera este fin de semana, no sé cómo <risa> ni de dónde, pero <risa> la verdad. <barranca.
1: risa> Y bueno, eh, Pérez un décimo, eso ya no se duda
2: Pérez, vale
4: ¿Sí? Iván eh, Yo voy a decir Primero Nico Rosberg Por tocar un poco los cojones Segundo ¿Vale, Betel, Hamilton? tercero Hamilton eh, Y un décimo Voy a decir a Nico Hulkenberg
2: Y me falta algo La pole Rosberg también Bueno Dominio de Mercedes en este gran premio bueno, pues yo voy un poco a lo seguro como Héctor Pole de Vettel, a, Victoria a, espera, de Vettel
1: A lo seguro, es apostar a Podio de Más No, es apostar a Pole y Victoria de
2: Vettel vamos. Vale, vale. <risa> Con Alonso segundo y Hamilton tercero Y en el undécimo, preparados grillos, Paul de Resta No hay que prepararlo Jacobo si sale automático Vale, vale, es cierto, es cierto, ya está programado automático eh, bueno, eh, ya sabéis eh, que podéis participar, jugar con nosotros en la porra Castrol. Eh, si entráis en el blog, keepusheen.golpes.com, eh, en la columna de la derecha tenéis un enlace directo a, a la liga de, de Castrol. Eh, tenéis que apostar por los 10 primeros, la pole, la vuelta rápida y el piloto que más posiciones gana en, 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 la, en carrera. Vaya. La liga... La Liga de kit Pushing la lidera en estos momentos Mikel G, con 581 puntos, y bueno, que lleva ahí dos grandes premios, a ver si alguien es capaz de quitar el liderato o si, o si se va a mantener. Y ahora vamos ya con la actualidad eh, que hemos tenido esta semana, eh, que va la cosa de Ferrari, ...básicamente y, y, y otras cosas... Bueno, ese es la, el resumen de la actualidad de, de hoy... ...la noticia de la semana... ...es eh, la confirmación del fichaje... ...de, de Kimi Raikkonen por Ferrari... Eh, ...por fin se confirmó... ...el regreso del finlandés a, a Maranelo... ...por dos temporadas... ...en principio... Eh, ...no hay detalles... ...pero en principio Ferrari dice que son dos años... ...otras informaciones dicen que es un año... ...con opción a otro... ...sería un contrato igual al que tenía en, en Lotus... Pero bueno, la cuestión es que hasta 2015 podría estar podría estar ahí. Eh, eh, ¿Cómo lo veis? Eh, ya lo sabíamos, pero por fin se, se confirmó. Eh, ¿cómo, cómo, veis el, ¿Cómo valoráis ese fichaje de cara al año que viene, David?
0: Bueno, yo creo que es, es posiblemente una gran noticia porque yo me temía lo peor. A mí me hubiera gustado más ver a, a Hulkenberg, pero confío en que en que eso será el, en el futuro para mí Hull Kemmerer acabará o debería acabar en, en Ferrari sea como sea eh, pero yo creo que es una gran noticia para en general para, para la Fórmula 1 que, que Raikkonen vuelva a Ferrari siempre y cuando sea el Raikkonen del principio de Ferrari y no el Raikkonen al que Massa le, le pasó la mano por el morro en, en 2008 y prácticamente en 2009 ¿no? lo, lo poco que pudo eh, yo creo que Kimi le va a poner las cosas por lo menos algo complicadas a Alonso, quizá Kimi sea el, el piloto más complicado que ha tenido Alonso a, a su lado y no sé si por otras circunstancias el, al principio Fisichela o, o Trulli incluso pudieron llegar a, a, a estar a un nivel similar al que puede mostrar el año que viene Kimi con, con Alonso no? guardando evidentemente la la escala de, del tipo de pilotos, ¿no? Pero yo creo que es una gran noticia, sinceramente. Por lo menos es, una, es un intento de reacción y, y, y va a hacer algo, lo va a hacer mejor que Massa, sin lugar a dudas. Eso.
2: Diego, ¿cómo valoras el regreso de, de Kimi? ¿Crees que es un acto de valentía, como dice David de Ferrari, eh, tener a dos campeones del mundo o un ataque a... A Fernando
3: yo hablamos. creo yo creo yo sinceramente creo que es que Ferrari tiene miedo de, que, de quedarse sin Fernando y se han agarrado a lo que han tenido a lo que tenían a mano a mí me cuesta creer que Ferrari de moto propio y porque sí hayan cogido y han metido a otro gallo en el en el equipo sabiendo que hoy por hoy Kimi es uno de los cuatro mejores pilotos de la parrilla probablemente eh, y no, no encaja en la filosofía de Ferrari En principio hacer algo así yo A mí me suena a, a, Más a que tienen miedo a perder a Fernando Que hay que incluso un pique O intentar motivarlo Porque para motivar a Fernando podría haberle sentado ahí A eso a un Hulkenberg Que lo seguramente le pondría las cosas suficientemente difíciles Para que Fernando Apretase un poco más Si es que Fernando lo necesita Sin llegar al extremo de sentar ahí a un tío Que es campeón del mundo Que además ha sido campeón del mundo con Ferrari y que no se sé, puede volver las cosas un poquito tensas de más
2: en el box de, de los de Maranello
1: pero bueno, me son... gusta que... que... Iván, Iván
2: me gusta, me no, gusta que, que Héctor haya encontrado otra persona a quien cortas. Iván. no,
1: claro, tenía ese, tenía ese problema porque digo, ahora que va a presentar Jacobo no.
2: <risa> se va
4: dando el rol que yo decía que son, son más cosas yo creo, lo, que, lo que comenta Diego, por un lado Ferrari quiere incentivar un poco a Alonso y darle un toque de atención y por otro lado, quiere asegurarse un futuro. Es, es extraño decir esto, pero un futuro pero a corto, corto plazo. <risa> vale. Comenzando
2: a Raikkonen. Es que, ¿es futuro Kimi para algo? No sé, ¿tiene 31 o 32 años? Sí, futuro a dos años, ¿no? Claro.
0: No, bueno, yo creo que eso está claro que este posiblemente sea es el último contrato de Kimi en Fórmula 1, ¿no? Mm, sí. ¿O qué creéis?
4: Sí, puede, yo, ser.
3: puede ser es que con Kimi, yo creo que nunca lo sabes. Es decir, tanto se puede ir el año que viene, o sea, correr el año que viene y largarse, como quedarse aquí seis años más si se lo pasa bien. Yo no me atrevería a decir nada.
0: Es un No es necesario. Bueno, bueno pero es pero
3: entonces...
2: que además,
1: eh... <risas> <risa> dale, dale, Héctor, dale, al
2: pobre Héctor. Dale.
4: Que,
1: Kimi, además, tampoco es un piloto, de como decíais, que haya tenido problemas con ningún compañero. No recuerdo ahora mismo problemas ni con Kuzar, ni siquiera con Montoya que no. es un más por el haber tenido
4: eh... ni con Massa cuando le superó ni ¿sabes? nunca sé. es que eso
0: fue más eso fue más por por de mérito de propio que por mérito de Massa eso fue mm -hmm. porque Kimi ya estaba fuera del equipo fuera mentalmente me refiero o sea que pasaba ya del, del tema y estaba otras historias
1: y otro tema es que también eh, Ferrari no tenía dos campeones del mundo estos días desde los años 50 con... creo que 52, 53 con 53. Ascari 53 mm
0: -hmm. y creo recordar que no llegaron a coincidir juntos en pista o sea que es, que es más emocionante aún
2: eh, ¿Veis esto como un cambio de, de chip en, en, en Ferrari en cuanto a eh, primer y segundo piloto y creéis que... Que, que se van a complementar bien, que va a ser un equipo eh, competitivo, rollo McLaren 2007, ¿no? que había una rivalidad fuerte, me refiero a antes de Hungría, entendámonos a cuando eran las cosas normales, eh, eh, una rivalidad así fuerte en el equipo y con el equipo delante, o si se van a destruir uno, uno al otro, porque luego hablaremos de, de, de gente del Gran Circo que, que, que ha comentado el uh -huh. asunto que, que opina ciertas cosas. No sé, ¿cómo, cómo lo ves Héctor? ¿Piensas que se van a destruir o, o, o se van a complementar y ser competitivos?
1: No, yo, yo siempre creo que, que los pilotos. Yo lo comento muchas veces y, y la gente luego no, no comparte esta idea, pero yo pienso que, que un piloto de Fórmula 1 debe tener un gran compañero al lado. Lo de algunos estos años con masa, eh, bueno, al principio podríamos haber pensado que masa podía dar un nivel aceptable, pero visto los primeros años se ha Visto que no puede estar a la altura y Alonso Igual que, que Vete igual que Otros grandes pilotos, yo creo que necesita un gran piloto Al lado, que les pueda poner aprietos Para seguir creciendo como pilotos eh, para, para poder ver Dónde pueden mejorar Y, y eso creo que Raikkonen sí que se le puede dar a Sí que se le puede dar a Alonso Entonces sí creo que se pueden complementar Y Raikkonen imagino que también aprenderá Bastante de, de Alonso Más que otros pilotos tipo
4: Yo yo creo que no habrá problemas eh, Más que nada porque Tampoco se van a encontrar una situación De liderazgo o de, o de, de Enfrentamiento directo Como Pasó en McLaren tanto con, con Senna y Prost como con, con Alonso y Hamilton y me da la sensación De que Raikkonen va a pasar mucho De este tema O sea, Si, si alguien surge el problema no va a ser de Raikkonen Y lo que no sé es que hay que verlos pero vamos yo no creo que, que vaya a haber mucho lío porque creo que Alonso va a tener un ligero margen Entonces, vamos habrá que verlo en pista vuelvo a repetir pero pero creo que Alonso cuenta con un ligero margen que le va a permitir estar por delante
0: no creéis, no creéis perdón y acabamos ya con el tema que que esto es un toque de atención a Domenicali es decir Estefano fue el que apostó más fuerte por la continuidad de masa el año pasado y posiblemente hace dos pero bueno, lo de hace dos ya lo hablamos la semana pasada que era más lógico pero la apuesta de que Massa renovara el año el año pasado fue de Domenicali ¿no creéis que esto es un poco como no sé, orden de arriba? no sé exactamente de quién no sé si es de, de Luca, Cordero y Montechemo lo que realmente le han convencido para que Domenicali abriera los ojos y, y le retirara su apoyo a, a Massa en favor de Kimi?
2: A mí me parece pues, de arriba total <risa> Personalmente ¿no?
1: eh, Buscando el, el año pasado Sí, me gusta perdón, que, el año pasado <risa> unas, Estaba mirando Sobre, sobre las noticias de Raikkonen También el año pasado en Autosport Y uh -huh. había un rumor ya el año pasado Sobre el verano Es que no recuerdo bien el mes Luego si se lo busco mejor En el que ya se comentaba que Montecémor había tenido algún contacto Con Raikkonen para ficharle la temporada pasada es Y que viendo lo que ha ocurrido pero viendo lo que ocurrió este año Sí que me creó entonces ese rumor y venía de otro sport Claro
0: Eso. A ver, es una de las cosas más raras que hemos visto Porque además eh, eh, Kimi no salió bien de, de Ferrari Eso lo sabemos y, y es de todos conocido Que, vamos, lo De hecho públicamente, incluso Domenicali No hace tanto eh, Decía que, que, bueno, que Kimi No, no aportaba nada al equipo que, que no hablaba con los ingenieros, etcétera, etcétera ¿No? Eh, o sea que, en fin A sí, mí sí, me sorprende el, el movimiento el, el tema
2: es que, es que Domenicali Ha dicho eh, esta semana que, que, que creen que Kimi ha mejorado mucho A nivel técnico, ¿no? A nivel de, eh, de mejorar el coche Y de saber cómo, cómo arreglarlo eh, ¿Alguno se lo cree? o ¿Cómo lo valora? Héctor, no sé qué ibas a a comentar
1: no, que no se había visto también las informaciones que venían desde Finlandia donde allí se comenta que Raikkonen había pedido una, una disculpa de monte para, sí, para fichar esperar, con, con puede Fetani. esperar sentado. como la serie pública no, no, bueno se refería a, imagino eh, si ha firmado se supone que es por privado eso se comenta en Finlandia también que
2: bueno, sí. se comenta que lo ha conseguido no que si no no hubiera claro, fichado
1: sí.
2: eh, lo que decía del de, de aspecto técnico de Kimi Diego ¿Piensas que sí ha mejorado o que se sigue soplando todo?
3: Yo bastante? yo, yo es que no tengo tan claro que se la, que se la soplase tanto como nos han llevan vendiendo durante años. Yo no creo que haya cambiado especialmente en ese aspecto. En, en todo caso, quizás Lotus ha encontrado la forma de, de aprovechar la forma de ser de igual que han sabido exprimir a Kimi en el nivel, a nivel marketing y como, como, eso, como marca, ese carácter de Kimi que en principio es no sé, debería chocar a la gente, Lotus ha sabido exprimirlo y quizás en, dentro del box han sabido también eh, darle al piloto el margen que necesita y tra tra trabajar con Kimi como para que Kimi se sienta a gusto. Y probablemente si Kimi es un piloto que de dar cinco palabras sobre el coche ellos han sabido escuchar y aprovechar eso y a lo mejor en Ferrari el tío se bajaba del coche y tenía 50 ingenieros alrededor preguntándole mil cosas que no le apetecía contarles. Quizás haya, quizás haya sido haya estado más por ahí Yo realmente no creo que Kimia haya cambiado No lo sé, pero no me da la sensación de que haya cambiado Tanto en ese aspecto
2: Bueno, eh, por avanzar un, un poquito en el tema eh, el, Dos Hechos curiosos De esta, renovada, de esta vuelta de, de Kimia Ferrari En el momento del anuncio eh, el, el, el community manager De Lotus Que, de, que estábamos hablando eh, soltó en Twitter una imagen eh, que eran dos conejos pues eh, reproduciéndose por decirlo F final. follando follando Jacobo que
0: no te bien. estaban follando eso eso por un lado
2: eh, acompañado de la frase duele o algo así no si no me equivoco sí. uh -huh. y luego el, el otro hecho curioso es que al parecer Hulkenberg estuvo hasta el último momento negociando con Ferrari eh, pero que finalmente le dijeron que no iba a fichar eh, Y se lo dijeron por un SMS Hasta en eso son viejos uh, gente de Ferrari Antiguos o como los queráis llamar Hay
4: eh, que decir que la FIA le dio un toque a Lotus Al parecer por el tweet
0: <risa> Es que, eh, a ver, y, Hashtag y... mojigatos no, no, escúchame una cosa. Eh, yo esto lo comenté en, la, en, en, vamos, en mi oficina y tal, porque bueno, hablamos de vez en cuando eh, del tema este de los tweets de Lotus y tal, y lo comenté con mi jefa, para que, para que me diera su visión profesional, entre comillas, de, de cómo cree que está llevando Lotus el, el tema de, de los tweets, hasta qué punto son duros y tal. Y ella me dijo, y es verdad que eh, para una marca internacional arriesgarse tanto y pasar tanto a la línea puede ser bastante perjudicial. Es decir, puede ser gracioso hasta cierto punto. Pero tú no sabes, eh, no sé, no, no sabes que, quién te está leyendo al otro lado. Y a lo mejor hay una comunidad gay en Liverpool, por ejemplo, que se siente herida por, por ese comentario. Por ese tweet, ¿entiendes? O sea, es una gilipollez, pero oye, puede pasar. O sea,
2: bueno, pues, después, después intentaron. Como arreglar la situación, creo que al día siguiente o algo así, ponían ya un tuit, rollo, eh, el jefe nos ha llamado a la oficina, ¿no? En referencia pues a, a ese tuit, ¿sabes? Intentaron darle ya un poco de, quitarle un poco de hierro, sí, al junto, pero... Uh -huh. Yo creo que sí que un poquito pasaron sí, la
0: igual, línea. ¿no? Igual pasaron la línea, sí. Sobre todo porque, a ver, está bien, tal, nosotros somos tíos, jojojojo, jo, 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 o sea, quiero decir, pero esto a lo mejor lo lee una chica. Muy Barbie, muy tal, y dice: Y esta gilipollez que, que no me aporta nada, ¿entiendes lo que te digo? O sea, sí. quiero decir, deberían ser un poquito más, bajar un, un, un peldaño de, del tema este, que, que está bien, y oye, que yo me río, yo me descojono, todo lo que tú quieras, pero es verdad que mirando con el, en el espectro un poquito más amplio, y desde el punto de vista de un social media medio, eh, es un, se pasan un poquito, si es verdad. Hombre, bueno, bueno, sobre bien.
4: todo porque el mensaje le podrían haber puesto exactamente lo mismo, de ponerlo un igual. poco más sutil. Claro. Pero bueno... Eh.
0: Claro, eh, o sea, pones, es que en lugar de poner dos conejos follando, pones, no sé, unas, no sé un chico dándole una bofetada a otro, o, o yo qué sé, un gif de estos que hay millones de, de hostias, pues... ¿sí?
2: En la mítica imagen de cómic de Batman dándole un bofetón a Robin... O por ejemplo... O, por ejemplo ¿no? Perfecto. Bueno, y en cuanto En cuanto a lo otro En cuanto a Hulkenberg y el SMS Diego, ¿cómo, cómo es esta actuación? De
3: que No sé no, nunca, no creo que sepamos Al menos a corto plazo Si fue un acierto o un error por parte de Ferrari Cambiar a Hulkenberg por Kimi eh, No creo que ni, que nadie pueda Afirmarlo a ciencia cierta Pero pero no sé Yo creo que es un acto un poco de cobardía por parte de Ferrari agarrarse a Kimi, que es un piloto de lo que hablábamos, un piloto más maduro, un piloto más consagrado, en lugar de, de, tirar, de apostar por Hulkenberg, es un poco un acto de, de cobardía, dentro de la valentía que es para cerrar y meter a un tío capaz de ganar un mundial al lado de otro tío capaz de ganar un mundial. Pero bueno, en fin, es una pena. Esperemos que Nico encuentre un buen equipo para el año que viene y que se lo merece.
2: Ojalá, parece que que lo tendría hecho con Lotus, o casi hecho, pero el anuncio se esperaba para también la semana pasada, pero se está haciendo esperar, supongo que ahora se tardará un poco en saber. Iván.
4: Esta mañana Sauber ha puesto el merchandising de Hulkenberg al 50%. No, ya estaba el otro día.
0: Ah, bueno. No, no, lo puso, de hecho lo puso, creo recordar, el viernes. Cuando, cuando firmó, firmó ¿no? Bueno, <risa> da igual o sea el día, el día que firmó
2: con Lotus vale. esperemos tener tener noticias pronto vamos con Alain Prost eh, que de líos en Ferrari sabe un rato eh, que dice que él ve que con Kimi y Alonso habrá problemas internos en 2014 eh, nosotros nos preguntamos si la pelea será por la, a ver quién tiene la gorra más grande y a ver si cabe en, en el box Héctor ¿cómo lo ves
1: <ríe> no, creo que lo hemos comentado antes no Que no debería haber problema eh, Alonso sí que es un piloto Un poco más Follonero en estas cuestiones eh, Pero con Raycon yo creo que pasará un poco de De esto y al menos De puertas hacia afuera no creo que veamos Problemas, luego No sé si discutirán por piezas O por, por cosas así que Pero bueno, no creo que, no creo que ocurra nada Y sí, sí, sí que pienso También que entre ellos se ayudarán si llegado el, el momento igual que igual que harían creo que todos los pilotos si llega el momento uno de los dos pilotos puede ser luchar por el mundial y incluso Massa que ahora ha dicho que no pero creo que también ayudaría a Ferrari viéndose en la situación
2: hombre si Kimi fue capaz capaz de ayudar a Massa que es Massa a ganar ¿Mm. un mundial pues
3: a no ganar un mundial por favor vamos bueno, a matizar eh,
4: <risa> vale ganarlo <risa> durante unos por segundos eh, pues sí. Y sí, al bueno. revés también, ¿eh? Porque en 2008...
3: Sí, sí, en 2007... Eh, en 2007, eh, 2007 perdón. Masale, si no fuese por Massa, pues Kimi no habría ganado el título. Pero, no, yo creo que por parte de Kimi no habrá problema. Eso, lo hemos visto. Hemos visto que ha llegado el momento seguro que ayudaría a Fernando si fuese necesario y que pues, yo creo que a Kimi llegará al box correrá con el coche que le den y, y listo. Si se diese el caso de que a lo mejor Raikkonen destacase por cualquier situación, incluso por algún fallo mecánico de Fernando o simplemente porque lo haga mejor, sí podría haber algo de tensión del lado de, de español, pero aún así no creo que veamos cosas extremas como ese divertido año 2007.
1: Sí, pero es que además he visto, ya gente que comentaba que si a Riccone le dijesen lo que le dijeron a Massa, eh, de que se dejase pasar y tal, eh, que le manejara la mierda o cosas así, y no lo veo así, viendo otras carreras, como habéis comentado, eh, el año 2008... Eh, Raikkonen al final es un piloto de equipo y sabría ayudar a, a Ferrari y Alonso, eh, si se viese en este caso igual que Alonso no ha ocurrido el caso pero también eh, creo que, que lo haría con Raikkonen
2: sí. bueno, yo ahí en ese último caso tengo más du mis dudas pero bueno ya, ya lo veremos si se si, si, si da el momento eh, otro que ha hablado es Jordan, el de las camisas graciosas ¿no? el de la NBA eh, y ha dicho eh, ojo, porque como acertó con lo de Hamilton a Mercedes, pues ahora parece que se ha llenado. Eh, dice que Alonso planea volver, bueno, planea no, que lo tiene hecho, con McLaren Honda para 2015. Eh, yo el concepto Alonso volviendo a McLaren con todavía Ron Dennis por ahí es que no me cabe en la cabeza, eh, David. No,
0: yo creo que, yo creo que es difícil. A ver. También nos reíamos y decíamos que, que cómo se iba a ir Hamilton de, de McLaren, que, que, que fumaba Jordan y tal, y al final pues aceptó. Pero es verdad que la situación es muy distinta y más que nada, aparte de porque sea bastante complicado que Alonso vuelva a McLaren, es porque no creo que se vaya a Ferrari. Es que ya no puede irse de Ferrari. Para él, lo ha dicho muchas veces, es el... el, el tope de, de un equipo que, que pueda aspirar un, un piloto y, y no creo que no creo que se mueva, sinceramente vamos, el, la frase esa de que posiblemente Ferrari sea su último equipo en Fórmula 1, yo me lo creo
1: es que, además hay una frase también que dijo Alonso que es que no hay nada como ganar con con Ferrari, ¿no? Y claro, sí. irse sin ganar el Mundial, irse a otro equipo como McLaren, después también todo lo que he hecho de McLaren, pues no, no lo veo. Sería sí, grandioso, ¿eh? pero no lo veo. Bueno,
3: pero, pero a ver, vamos, por, vamos a ir por partes. yo Primero, eh, todo lo que ha rajado Alonso de McLaren lo rajó en su día de Ferrari cuando estaba en Renault y también se ha ido a Ferrari feliz y contento. Y todos sabemos que el equipo de, de Fernando y de, que el sueño de Fernando era ganar con McLaren era su equipo y por mucho que a mí personalmente por mucho que ahora nos intente vender que Ferrari le enamora, el sueño de Fernando era ganar con McLaren. Dicho esto, yo veo muy complicado que, que vuelva, que vuelva a Walking, pero bueno, yo después de ver lo de Hamilton, después de lo que nos reímos en su día con lo de que Alonso lo de que Kimi volvería a Ferrari y demás, ya no no firmó nada, y oye, ese regreso McLaren-Honda puede que a lo mejor le pique un poco el gusanillo de rememorar la época que le enamoró de la Fórmula 1. A
0: ver, ver que molar, molar molaría, pero...
1: Pff, pero es que también hay, hay otra cosa, que es que eh, Alonso prácticamente les hizo perder también el Mundial de 2007 en Brasil cuando, cuando adelanta a Hamilton, y bueno, Hamilton casi lo pierde lo el pierde mismo, ¿no? Pero luego en el podio y, y tal se le veía casi feliz por, por ver el... Porque ganar Rayconen eh, sería una situación bastante complicada. Que a mí me gustaría. Bueno, pero
4: yo creo que lo de Rayconen nos nos pone un poquito nuestro puesto y que cualquier cosa es posible. Yo no, no pongo la mano en el fuego por nada.
2: Yo, yo por completar un poco lo que decía Diego, eh, que Alonso es cierto, siempre lo ha dicho. Ahora, evidentemente, no lo dice porque está en Ferrari. Pero siempre ha dicho, incluso estando en Renault, que su equipo era McLaren. Que su equipo de toda la vida era McLaren. Y era la McLaren de Senna, la McLaren de McLaren Honda. Y aunque no me cabe en la cabeza que se vaya de Ferrari y que no acabe su cabeza en su, su carrera en Ferrari. Si he llegado el punto, podría llegar a entender, si, si, si hiciera el paso, podría llegar a entender que se quiera retirar en, en McLaren Honda. Pero... Uff. ...hoy por hoy es que no, no me cabe en la cabeza... ...otra cosa que no sea terminar su carrera en Ferrari en 2017... Vamos, que, ...que es hasta cuando tiene tiene contrato. Bueno, seguimos... Eh, ...Weber también ha hablado... ...y ha dicho que Vettel que a Ferrari en 2016... ...lo cual es extraño... ...porque en teoría Vettel tiene contrato hasta 2016... Eh, ...incluido... Eh, ...y todavía no se habría marchado Alonso... ...le quedaría un año... Bueno, la cantinera de siempre Vettel a Ferrari, Vettel acabará en Ferrari En algún momento, estamos seguros pero, Bueno, personalmente estoy seguro Pero el tema es, es cuándo, Diego
3: eh, Bueno, pues lo de siempre Sabemos que Vettel va a acabar en Ferrari O damos por hecho que Vettel va a acabar en Ferrari Ahora nos sorprenderá a todos si fichará el año que viene Por McLaren hasta 2025 Pero eh, cosas raras aparte No, multi -years, Resulta, multi -years, eh. resulta <risa> Es quizás un poco curioso que sea que salga de Weber, no de, de alguien que está aún dentro de Red Bull y que no. no sé, me resulta curioso que sea Weber quien lo diga, pero no, tampoco es algo que nos extrañe a nadie a estas alturas, la verdad.
2: ¿A alguien
0: le extrañan las palabras de Weber? No, no. Eh, a sí. ver. Quizá. Quizá no en 2016, pero en 2017 se abre el abanico, vamos, se abre la puerta. ¿no? Joder, chaval, pero es No sé. ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué pasa?
4: Que me hace gracia hablar de 2017.
3: No, hombre. Bueno, hombre, luego ya en 2021 el Jarama nuevo ese ya verás cómo
4: Pero es que para... pero
0: A ver, a ver, Iván, es que 2017 es dentro de nada, quiero decir. <risa> es que queda no joder, eh, David, hace David. cuatro años estábamos en cuando no sé no tengo sí, David, en 2009 es que a ver David eh, a ver vete no vete el título ubícate no, David
3: en 2000, sí, en 2017 en 2017, Betel ya habrá superado el récord de su de títulos fíjate si
1: falta David piensa una cosa piensa en la parrilla de 2010 y piensa en la que tenemos ahora pues eso. mira se han cambiado cosas que queríamos imposibles
0: que sí, que sí, si no te digo que no, pero a mí no me parece tan descabellado. A día de hoy, joder, yo que sé qué pasará de aquí a pasado mañana, como quien dice, pues...
1: No sé. ¿Y, ¿Y veis un equipo Hulkenberg-Bettel en Ferrari? Ya, por hablar, ya. <risa>
2: <risa> hombre, sí, sí, no? creo.
3: Sinceramente, sí, habla, dale, Jacobo, dale.
2: No, digo que si Hulkenberg demuestra que, que vale para un equipo grande, si lo demuestra en Lotus o, o en otro equipo grande y luego dar salto definitivo a, a Ferrari... Yo lo veo perfectamente Si Ferrari ahora resulta Que se va a decantar por esta Política de dos grandes pilotos Si le sale bien
3: Ahora, mi pregunta es Después de la historia del SMS, ¿vosotros creéis que Hulkenberg, si tiene la opción de irse A otro, cualquier equipo grande Va a tirar por Ferrari? Después de que lo dejas implantado supuestamente ya por
2: Ferrari seguro
3: Diego, una
1: cosa, Diego, también Al menos Ferrari se interesó por él Sí, eso sí
3: Sí, bueno, no, sabe, no sabemos si ha negociado con alguien más. Lo de Ferrari trascendido, no sabemos lo que puede haber habido por ahí.
4: Bueno,
2: bueno. vamos a vamos a seguir avanzando, que si no al final se, los, se nos va se nos va el tiempo. Eh, venga, seguimos hablando de, de masa Lotus ha confirmado que que, que Massa está en sus, entre sus candidatos para sustituir a, a Raikkonen. Y el propio Felipe ha confirmado las negociaciones con Lotus y eh, contactos con McLaren. Ya no tanto conversaciones, dice que, han, que con McLaren han sido un poco más fríos, que raro de los de Walking. Eh, no sé, a mí el concepto Masa y McLaren me da la risa, más que nada por nuestro <risa> capítulo <risa> futurista, pero vamos, <risa> Iván, ¿cómo lo ves?
4: ¿Dónde ves a Massa? el que viene? A mí me da la risa cualquier equipo serio y masa, o sea, que, hay, que que un equipo puntero se pueda plantear fichar a masa...
1: perdón Iván, entendemos equipo serio como... Real Sí. Vale, vale, lo sí, no, es que sí. claro. Sí,
4: sí. Bueno, me parece que hay 200 opciones mejores en el mercado que masa para cualquier equipo. pero sí, O sea, lo de Sauer, que a lo mejor le dicen, mira, me tienes que pagar 10 millones en motores el año que viene y no me lo vas a pagar entonces bueno, pero mientras tanto
0: a ver, no es serio no es serio que, que Lotus cambie es que vamos, digo Lotus, digo McLaren cualquiera de los pilotos que hay ahora mismo de los tres pilotos que quedan disponibles en, en Lotus y en y en McLaren eh, son mejores que Massa incluso Grosjean, es que no no estoy exagerando a día de hoy, o sea a día de hoy yo me fío más de un Grosjean, que me pueda hacer una carrera buena de cada 5, a un Massa, que me pueda hacer una carrera buena de cada 12. ¿Entiendes? O sea, no, no. Yo me quedaría antes con ellos. Dicho lo cual.
2: Durísimas Lotus, declaraciones tras declarar a Grosjean el irrelevante del año pasado. Continúa, continúa.
0: Sí, sí, no, 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 sí, eh, <risa> Digo, eh, que Massa acabe en Lotus puede darnos muchísimo juego. Es decir. Lotus el año que viene, que parte como uno de los equipos en teoría punteros, ¿no? Deberíamos colocarle por lo menos entre los cinco primeros uno de los dos coches de manera constante. Si tenemos un equipo formado con, por Grosjean y Massa, eh, ¿quién va a estar delante? Boulier. O sea, no, no hay, no, yo no apostaría por absolutamente ninguno de los dos. Es muy complicado. Posiblemente se igualarían. Sería una de las parejas más igualadas, pero por abajo.
1: ¿Apostamos entonces que Grosjean está el año que viene?
0: Bueno, claro, contamos bueno. con que Grosjean está el año que viene. Claro, claro. Ojo, ¿Grosjean Hulkenberg? No, más a Hulkenberg. ¿Más a Hulkenberg?
4: Más, Eso, ¿más, a, Hulkenberg? ¿Más sí. a Hulkenberg puede ser espectacular, bueno. ¿eh? <risa> ser más, más que nada
2: porque puede, puede hacer subir
0: la cotización de Hulkenberg como la espuma. O sea. sí, sí. <risa> <risa>
2: bueno,
3: Grosjean
0: Hulkenberg también puede ser... Una cosa para pa verla, ¿eh? Hulkenberg en un equipo ganador nos pone palote a todos. aunque ah, no lo haga mal, no. <risa> así.
2: Eso, no. Esto es
0: así. <risa> bueno, venga, hay
2: que, hay que mojarse, ronda rápida. ¿Dónde va a correr masa el año que viene? Vale como respuesta en una camioneta, en el carricoche de su hijo, lo que queráis, pero ¿dónde va a correr masa el año que viene? Iván.
4: ¿Dónde va a correr masa? Espero que en un karting con su familia y sus hijos y demás, pero creo que en Sauber.
2: Héctor,
1: yo he puesto por lotus.
2: Diego. Williams. Bueno, lotus. <risa> David.
0: No vale lo que quieras, sino lo que va a pasar. Bueno, no, no, no va en serio, va en serio, va en serio. Lotus, vale. vale. <risa> <risa> eh, me temo que lotus.
2: Yo digo que lotus también. Bueno, seguimos. Eh, a ver, nos libramos de más allá. Eh, bueno, las declaraciones polémicas de Más ayer Creo que son de... de Globo Esporte Fecha de ayer en Globo Esporte En un medio de, de su país En el que era donde confirmaba Las, las negociaciones con Lotus y McLaren Y dejaba palabras para la polémica Diciendo que a partir de ahora Las siete ca carreras que quedan No va a ayudar a Alonso Ahora va a ir a su bola A hacerlo lo mejor posible Y a acabar lo mejor posible En... Eh, Ferrari, bueno, su, su carrera en, en Ferrari. Eh, ante estas palabras, Montechemolo no ha podido más que reírse eh, en sus declaraciones, bueno, no reírse, pero casi diciendo que, que, bueno, que cómo no va a ayudar a Alonso a ganar este Mundial. No sé cómo os han dejado las palabras de masa, David.
0: Es que son bastante correctos. Es como si Massa en algún momento hubiera querido, o sea, hubiera tenido capacidad de ayudar a Alonso en el Mundial. Quiero decir, ¿antes le había ayudado? O sea, ¿en los últimos tres años Massa ha aportado algo como presunto escudero de Fernando Alonso para la lucha de su Mundial? ¿Como si ha hecho Weber con todas las limitaciones que ha tenido Weber sobre todo este último año? no Bueno, es que, el, año
2: el año pasado...
0: Eh, en, en las dos, dos carreras, carreras, tres carreras. Sí, dos tres carreras o sea, dos tres carreras a final de temporada cuando ya estaba cuando ya era muy tarde para para ayudar a Alonso es que quiero decir más aunque quiera ayudar a Alonso no, no va a poder es que no, no bueno no bueno ahí viene Singa,
3: ahí viene Singapur sí, sí, y esa es la oportunidad de los pilotos sí, aunque sí. no sean rápidos
0: y está y está también Brasil que todo el mundo sabemos que más en Brasil en fin que eso es otra de las grandes leyendas urbanas de de la fórmula 1 moderna en fin, yo creo que por mucho que quiera decir Massa, eh, no va a hacer nada, se va muy picado de, de Ferrari, me parecen unas declaraciones totalmente fuera de lugar, porque debería haber hecho como ha hecho, por ejemplo, Kimi, que sin decir nada ha dicho que lo va a dar todo para, por, por Lotus, por lo típico que hay que decir, joder, para quedar bien, porque te debes a una gente que te ha estado pagando un sueldo inmerecido totalmente eh, en los últimos, mínimo, cuatro años. O sea que...
2: Bueno, Iván, ¿algo que decir de Masa, Felipe
1: Poco, poco, poco.
2: Puedo comentar más de lo que han dicho ellos. Bueno, pues seguimos eh, con las declaraciones de, de Montechémolo, que además de decir eso sobre Masa, ha comparado a Kimi con Niki Lauda, el regreso de Kimi con el que Niki Lauda también ha dicho que sus cascos son parecidos, o no, que es, no sé qué fumada, y... <risa> Y quizás lo más eh, destacable es que ha dicho que, que lo de Dominicali Dimisión que, que vamos, que no se lo ha planteado nunca eh, No sé, eh, Héctor, ¿cómo lo no. ves? ¿Te sorprende o no?
1: Bastante todo, prácticamente No le había parecido aquí ni con la en nada Y lo de y yo creo que sí que se lo ha tenido que plantear viendo los resultados que, que hemos tenido en los últimos años a un momento al menos se lo ha tenido que plantear eh, otra cosa es pues que si va, si quiere dar un poco de confianza Públicamente no lo va a decir Pero vamos, que, que se va a tener que plantear Igual que, que lo hemos pedido muchos Y sí, hombre, seguro
2: eh, Diego
3: eh, Pues hombre, teniendo en cuenta que es un argumento para mantener a Dominical ha sido algo así como que en los últimos años Han perdido el Mundial en la última carrera en dos en dos o tres ocasiones, pues no tengo muy claro si eso es eso es ver la, el vaso medio lleno no, o sea, lo siguiente, pero vamos, yo, ¿sabes? yo que siga, hombre, ahora con Kimi en el equipo me duele un poco más, pero bueno, Domenicali ahí está muy bien para superar el récord de Schumacher. Si Domenicali es uno de los grandes Valedores de eh, eh
2: Domenicali no ha ganado ningún título con Ferrari. Ninguno, Porque creo que en 2007 todavía estaba ya en por ahí. Correcto. Entonces, fue el a ver.
0: Año, me parece.
2: ¿Cómo? David? Creo,
0: creo que fue el último año de Jan Todo el penúltimo sí. año de... Fue el último,
3: fue el último. Se ve, ya no estaba Ross Brown y se quedó en Todo un añito más y fue cuando ganaron el último título.
2: Pues eso, o sea que con Dominicale no han ganado ningún título. Quizás el fichaje de Raikkonen y el tener que manejar esa situación de dos pilotos campeones del mundo sea la excusa perfecta para echarlo a finales de 2014.
0: Dios mediante.
2: Correcto, bueno, acabamos con no, Ferrari. Ganaron, bueno. no ganaron en 2008. Perdón por la interrupción. En 2008 ganaron Constructores, yo creo. Sí, pero gracias al espionaje de McLaren. No es que fueron, no, 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 eso fue no, el... no, 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 vale el... el... no, no, ah, no, 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 no,
3: no,
2: no, 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 no,
4: no, 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 en los últimos, <risa> haya sido. Ahí ha ahí, sido ahí, perdón, ahí perdón, perdón. Ahí ha
2: sido hacer daño. No, 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 no. no cosa son así, claro. Las cosas como son. Es así. Daño? Pasa nada? No, hablemos de Williams.
1: Bueno,
2: <risa> <risa> bueno eh, Ferrari, un poquito más de Ferrari. Eh, ha fichado, parece que están desmantelando a Lotus y eh, han fichado a De Beer. Un poquito de cerveza para Kimi, jaja, chistaco. Eh, como el jefe de aerodinámica de, de Lotus. Y hoy se andaba rumorando por ahí que han fichado, se andaba rumorando rumoreando por ahí que han fichado a otro, a otro más de aerodinámica de, de Lotus, reforzándose. De cara, no sé si de cara al año que viene o de cara ya a 2015, pero bueno. Eh, cuando fichan a Bethel, ¿no? En 2028. Cuando, ¿no? Ahí, se están, van a completar el equipo con Niwi, y entonces ya está.
0: Están haciendo lo que hizo Mercedes el año pasado. Se dieron cuenta que ha funcionado, que empiecen a fichar a gente. ¿A quién? Da igual, tu ficha ahí a saco. ¿Cuántos técnicos hay en el Pado? 64, ficha 33. Y ya tendremos tiempo para echarlos. Da igual, tu ficha gente.
3: Pero no, hombre, lo de Mercedes era mucho más divertido porque se llevaba gente más. a cargos más gordos, hombre. No, esto es, esto es, esto es repetir lo mismo, pero al estilo Ferrari. Es así un poco más chuflero. Más, sí, más Ferrari. Sí, sí.
2: Bueno, es lógico También que James Addison Quiera llevarse a Ferrari Sus mejores valedores en lutos, ¿no? Pero bueno, ya veremos si, si a Ferrari le vale Porque por muy buenos aerodinamicistas Que tenga Si el túnel de viento no funciona Pues son sí, 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 pues sí. las mismas Y para acabar con noticias sobre Ferrari Smedley El ingeniero de pista de masa Parece que se quiere ir del equipo eh, Se habla de Williams Con un cargo más importante eh, que, que, que ingeniero de, de pista, vamos. Y bueno, personalmente no creo que, que quiera volverse a encontrar con Kimi después de los encontronazos que ya tuvieron en, en el pasado en, en Ferrari, ¿no? Iván.
4: A mí me pone, como dice David, tanto como lo de y lo de lo de Ross Brown. Se rumoreaba ya la semana pasada que era no, 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 adelantando sí, Luego hey, de Smedley. Está
3: hablando bueno. de Rojo, no, ah, Brasil, bueno. bueno. Y van, me, me,
4: me baja todo lo que me había puesto rock Brown. <risa> yo no me lo creo para nada. No le doy ningún valor. Yo creo que Smedley irá donde ir a Massa y si no se irá a su casa porque la imagen que tiene Smedley en la Fórmula 1 está muy marcada por por Massa y no tampoco es buena. O sea, no tiene una imagen demasiado...
2: Por no, dejarte, por no dejarte a medias. Eh, ya lo decía, Sin más, en el coitos
0: interruptus, Jaco. Sí, no, no. Ahora, aprovechando que estás palote, ¿hablabas de, <risa> de Ross Brown? No, que
4: se decía que, que Toto Wolf estaba ya deseando vender las acciones de, de Williams y, y que Ross Brown había visto una oportunidad ahí. Hay que recordar que Ross Brown eh, ten, o sea ya debutó con Williams hace ya... Uf, 30 o 40 años y que, bueno, quizás sea un buen sitio para, para despedirse de la Fórmula 1 y creo que un reto como el de 2014 motiva
2: a cualquiera Hombre eh, teniendo en cuenta que Ross Brown eh, cada día parece que está más fuera de Lotus y que lo van desplazando poquito a poco, poqui de Lotus no, perdón, de Mercedes <ríe> y que lo van desplazando poquito a poco, pues, hombre el rumor a mí me pone y seguro que, que a Ross Brown levantar un equipo como Williams, eh, pues en una temporada en la que va a cambiar todo, eh, también le, le interesa, vamos, ya, ya veremos.
0: Es un reto bonito, es un reto muy muy interesante, sobre todo para un piloto, a un ingeniero o un director de equipo como Ross Brown que lo ha hecho, que lo ha sido todo, la Fórmula 1, o sea que eh, me parece una cosa chula, sí.
2: Bueno, y hablando de Williams, eh, también, Maldonado espera seguir en 2014, bueno, es lo de siempre, ¿no?
4: Mm, sí, tiene un contrato firmado hasta 2015, lo hemos dicho veces.
2: No hay mucho Aunque, más que...
4: aunque es, dice la mala lengua que están intentando, de por parte de Maldonado, buscar a ver cómo romper ese contrato. Pero bueno, parece pues a mí que,
2: que va a ser difícil. Bueno, eh, por seguir con noticias ya más breves y acelerando este final del capítulo, eh, los Andretti. Quieren entrar en la Fórmula 1, pero con coches. Eh, Cliente. Al parecer, Ferraris pintados de azul, ¿no, Diego?
3: Eh, sí, bueno, o sea, han comentado que, que tenían interés en entrar en la Fórmula 1, pero que, que la idea que les, comentas, que les interesaría es eso: poder comprar un coche un equipo o una escudería potente y competir con ellos. Lo que hablábamos un poco siempre de los coches clientes. Esto permitiría, según ellos, y la teoría es que podríamos ver coches más competitivos en pista porque habría equipos que no necesitarían de toda una fábrica para construir su, su coche pero romperíamos un poco el, la gracia de la Fórmula 1 y seguro que a Iván no le haríamos gracia, ya que Williams no son no, amigos de pero... la idea
4: hay que decir algo, mientras Williams esté ahí y haya, y haya que aprobar estos temas por unanimidad no va a haber coche cliente Fórmula 1 es así de, así de sencillo
0: a pesar de que Williams entró a la Fórmula
4: 1 como entró, pero bueno ya, eso es otra cosa
0: treinta y tantos años de aquello y es una situación radicalmente distinta es que yo creo que sería una gran solución y, y Bernie podría trincar, yo es que tampoco lo entiendo muy bien pero en fin, yo lo Daría más juego, ¿no? Por lo menos daría un... Movería bastante más el mercado de patrocinadores, el mercado de pilotos. Yo creo que sería una, una situación muy, muy interesante. Pero
2: Bueno, eh, otra noticia. Baton dice que para 2014 su renovación con McLaren es una mera formalidad. Eh, parece que sí, parece que McLaren no va a cambiar su alineación para el año que viene, aunque podemos llevarnos una, una sorpresa. Eh, Pirelli ha anunciado gamas de compuestos que llevará hasta India, eh, super blando y medio a Corea, medio y duro a Japón y blando y medio a India. Creo que ninguna sorpresa, ¿no? Eh, Héctor, no sé si quieres comentar algo. O...
1: Sí, del tema que has pasado ahí rápido De Baton <risa> Que bueno, también recordemos que ha dicho Massa Que sí que se interesaron en O que ha tenido alguna conversación Con, con McLaren es bastante extraño Y no sé qué piloto sería el, el sustituido Si Baton o, o Sergio Pérez Y del otro tema de Pirelli La verdad es que no he visto, no he visto las gamas Que ha anunciado
2: Te pues acabo de decir Pues unos neumáticos redondos, negros. Super blando y medio en Corea, medio y duro en Japón y blando y medio en India. No. Yo creo que sorpresas pocas, vamos.
4: No, hay que decir que, que en Japón son un poco más duros que los del de año pasado y, en, sin embargo, en la India son un poco más blandos, así que estamos más o menos igual.
2: Vale, última noticia, eh, que además podría ser sorprendente, eh, Red Bull había anunciado que iba a hacer unos tests con Pirelli con el coche de 2011 en Montmeló la semana pasada, los hizo, hay fotos e incluso vídeos de los Red Bull rodando allí, pero esta semana, hoy en concreto, eh, al parecer hay coche, ha habido coches rodando otra vez en Montmeló, un, un tuitero... Eh, amigo nuestro y, y invitado al programa no sé si esta temporada pero por lo menos eh, la temporada pasada tuvimos con nosotros eh, Bigfoot que no sé exactamente su nick de cómo es el, el nick de Twitter pero bueno,
0: eh, diríamos en él no
1: 475
0: bueno. bueno. <risa> eh, David qué nos cuentas de eso de ese tema nada básicamente eso que ha habido ha escuchado esta mañana rodar de nuevo eh, fórmulas parece ser que ha sido él escuchaba petardeo, posiblemente por los escapes sopladores, bueno, en principio es probable que fuera así Red Bull, sería un RB7, con, con los compuestos Pirelli de, del año que viene. En teoría eran mil kilómetros los que, los que podían rodar, a, bueno, a elegir más o menos cómo, con, en cuánto tiempo y cómo podía hacerlo, o sea que, en fin, están ensayando ya lo del, lo del año que viene. ...que me parece... Pero, pero, ...lo pero más normal también, que
1: puedan hacer... Eh, Bigfoot al final comentaba también hoy... ...que, que parecía ah, que eran auto GTA. ...no eran... ...hoy no eran Formula 1... ...a
0: esa parte me... ...me ha escapado...
1: ...que a f 1 Revolution... ...y hago ya el... ...que lo ...pues estará...
4: ...estará Gran Cartiquella entonces... ...pues estará correcto...
2: Mito. Sí, sí, sí. ...bueno pues finalizada la actualidad por hoy... ...que nos hemos alargado quizás demasiado... Eh, ...vamos a acabar el podcast... Cediéndole la palabra a Iván, que ha tenido la oportunidad de irse de gañote al Jarama esta semana. Eh, la semana pasada, ¿no? El lunes. El, el lunes. No, no el, lunes. el jueves pasado. Eh, ¿El pues, pues, la semana pasada, ya. me parecía a mí. Y que este esta semana ha tenido la oportunidad de ver Rush, ¿Mm? la película sobre Niki Lauda y James Hunt, que se estrena este viernes en España. Y bueno, no sé, cuéntanos, Iván, lo que quieras o lo que puedas.
4: Pues nada, que simplemente que la película responde a todas las expectativas que tenemos puestas. Que, vamos bueno, David yo creo que lo estará viendo igual que yo, y no sé si en el resto de ciudades de España tendremos lo mismo, pero en Madrid está empapelada, Madrid, con sí. las caras de Hunt y, y Lauda. Y que la película está muy bien, que... Yo creo que se nota que el director es alguien que, no sé si será un apasionado de esto, pero si sí le gusta y si sí se ha querido man mojar en en empaparse la Fórmula 1 y, y conocer la historia y, y demás. Eh, la película no, no evita los problemas típicos de la Fórmula 1, ni, ni tampoco... Eh, se centra en, en Lauda y en Han, ¿sabes? sino que eh, quiere enfocar un poco el, el ambiente y a pesar de que ellos son protagonistas sí que refleja muy bien toda la toda la situación, yo creo que, que está bastante bien y que bueno que la veáis y ya la semana que viene cuando sea la,
2: la comentaremos entre todos que eh, tengo entendido que la has visto en versión original subtitulada ¿no?
4: perdón no te se ha cortado
2: Antiguo, que tengo entendido que la has visto en versión original subtitulada Ah,
4: sí, esa es una de las cosas eh, lo, Los acentos de los dos protagonistas están clavados, están muy bien Y yo no sé, creo que es, habrá un buen doblaje Pero evidentemente en cada doblaje se pierde un poco ahí la esencia mm. original, ¿no? Mm.
0: En el tráiler, el, por lo menos las escenas que se han visto El doblaje de Lauda mm, uf, Es jodido el único, no pero es que, el
4: único pero que yo le veo a la película es, es los circuitos que si aquí con los frikis que somos todos si vemos Monza, sabemos perfectamente en una foto si es Monza o si es un circuito otro cualquiera y eso se nota que de Monza tiene poco, y además es una escena joder, es una escena emocionante porque cuando vuelve lauda de de su lesión, que ya lo hemos visto era la escena más emocionante es justo la anterior cuando Lauda se está recuperando y hasta aquí vamos a leer porque mm. no vamos a contar más bueno y... una
0: cosa una cosa que me importa bastante sobre la peli eh, Olivia Wilde, bien, ¿no?
4: sí, poco pero bien
0: mal si es poco, es mal. <risa> eso Secu
4: eh... muy secundario todo lo que no sea Lauda y Hunt y Ragazzoni eh, secundario pero vamos, eh, la película sale Teddy Mayer, sale Enzo Ferrari, sale montechémolo o sea que bueno,
2: tienes su aquel bueno, bueno, que recomiendas desde aquí a todos que vayan a verla, ¿no? Eso es, que vayan,
4: el fin de semana ya está, y que supongo que no tendrá nada que ver la distribución con la que tuvo Seno O sea que prácticamente yo creo que en cualquier cine medio potable la, la van a tener
1: Sale incluso Stirling Moss, ¿no? Según he visto en el reparto
4: eh, sí deben salir pero no o sea no se hace referencia a otros pilotos de Ragazzoni es el único que tiene más o menos cierto protagonismo y líneas de, de guión por así decirlo el resto es un mentado simplemente o en algún plano cercano que yo recuerde tampoco eh, la vi con con un Alberto tomando apuntes pero bueno
2: <risas> vale y quieres comentar algo de ese evento en el Jarama el jueves pasado sensaciones o lo dejas para pues nada cuenta, cuenta
0: primero que hiciste o sea, que disfrutaste? ¿Qué un... Pues gracias al,
2: a
4: esto de RAS tuvimos la oportunidad de ir al Jarama en un evento para prensa y gente más importante que yo y, y pudimos probar varios bueno, varios coches turismos de, de bastante potencia, incluido un Porsche Cayman no sé qué. Y entre eh, la joya de, del evento fue subirnos a un Fórmula 3 Biplaza y subirnos a un Fórmula 3. Eh, es la, la versión con la que compite ahora en, en Europea en Fórmula 3 creo y, y pues cada uno, o sea simplemente metidos en, en ese amasijo de, de hierros, en ese cockpit que, que no tiene nada que ver con, con un turismo normal y nada, pudimos ahí disfrutar un poquito de esas sensaciones que pocas veces vamos a volver a tener yo por lo menos en esta vida y nada, impresionante. ¿Cuántas, cuántas vueltas
2: veis? te dejaron dar con el Fórmula 3? Dos. <risa>
4: Esto funciona así, ya lo veis. Sí, sí, sí. Pero nada, y pues, para mi desgracia no tenía cuenta... O sea, no, ten, no, contaba, no salía los kilómetros por hora en el display, así que eh, no pude saber a qué velocidad iba. Tropecientos, ya está, tampoco... Tropecientos. Pero sí, bueno, una auténtica montaña rusa eso, ¿eh? O sea, cualquiera que, que lo pueda disfrutar, como si fuera un kart eh, sobredimensionado, o sea, una cosa muy muy heavy, y ese coche tiene debe tener mucho menos de la mitad que lo que tiene un fórmula 1, o sea que ya
2: no me quiero ni imaginar cómo será eso. Bueno, pues hasta aquí por hoy, con esta, con esta previa de Rush y... Esta un poquito de envidia que nos ha dado Iván <risa> vamos a despedirnos por hoy volveremos la semana que viene con el análisis del gran Premio de Singapur que esperamos eh, sea más divertido que las dos últimas carreras por lo menos un poquito de, de emoción y nada eh, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del blog dejándonos un comentario en keeppushing.golpes.com eh, si queréis mandarnos algo más personal Podéis mandaros un email a keeppushingf1 Y luego también estamos en Google Plus En Facebook Como keeppushingf1 Y en Twitter somos KP Podcast Y nada más por hoy Muchas gracias a, a todos por escucharnos Muchas gracias a los cuatro Por estar aquí una semana más Y ya sabéis Keep pushing al máximo Adiós
0: There's a star that lights the road. Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I'll take this ride and just drive. I wanna be the only one to
1: make me to the light.
2: Oye, lo del Jarama, si queréis, si tenemos tiempo, podemos comentarlo también.
0: Joder, ¿pero qué, qué vas a comentar, tío? Pues nada. Eso no hay nada que comentar. Del gañote de este mamón?
4: Pues de
2: paso, mientras hablas tú lo eh, del habla. gañote, pues decimos lo de la reformas sí, ya está. ¿De
4: no. qué
2: reforma? ¿Pero qué le van a hacer? Sí, 2021. Ahora esto. Eh, el lobby,
0: 2021. Pues sí. Para 2021 ¿Tien? igual el Jarama está, igual no existe el Jarama.
2: A ver. <ríe>
0: 2021 ¿21? 21, <risa> 21
2: sí <risa> Ya han cambiado pero... cosas,
4: eh Yo de la última vez que fui han cambiado cosas, eh Sí, a ver,
2: paso el link por aquí Pero va. eso,
3: pero Ahí si va. nosotros Pero vamos nos a ver el eh, A ver, el paddock, la entrada Seriedad el, En el capítulo 216 no decimos nada del Jarama, Así que esto no va a pasar <risa> tener en cuenta
2: que... ¿Cómo que, que
4: no? Ha salido. ¿Seguro? Haz, ojo. Haz, sí. El Jarama tiene un problema que a, dos, que a 240
2: a, a, está un poco bacheado y tal, ¿sabes? Pero, no, pero, el normal, problema del Jarama no es, el... no es dentro del circuito, sino justo al lado, cierta urbanización. Ese es el problema del Jarama. Sí, a, a
3: lo mejor puede ser un problema, eso sí.